1: de agosto, esta tarde con todos ustedes, y lo hacemos, como les hemos dicho en el programa anterior, desde Celanova, preciosa villa de la provincia de Orense. La historia del pueblo de la Coelia Nova Romana y de toda su comarca está ligada a la familia de San Rosendo y al convento de San Salvador, fundado en el siglo X por el Santo.
2: Y antes de comenzar el programa, como médico, quisiera recordarles que este coronavirus-19 ha venido para quedarse, como avisábamos al inicio de la pandemia, y aunque los anticuerpos en los infectados, según últimos estudios, persisten más de un año, queremos hacer desde aquí un llamamiento al sentido común de las personas, para que no se tome el retorno del verano a sus domicilios como si se hubiesen terminado estas olas de la pandemia y hubiésemos vuelto a la normalidad de antes del comienzo de esta pandemia. Sepan que la variante Delta y otras nuevas cepas, mutantes, ponen muy difícil que la vacuna acabe con la pandemia o que podamos llegar a esa inmunidad de grupo tan anhelada. Vemos como seguimos con nuevos rebrotes y de ahí que tenemos que continuar tomando en serio el protegernos y proteger a los demás. No olvidar el uso de las mascarillas, la distancia de seguridad el lavado de manos y demás medidas exigidas.
1: Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias por tus consejos. En el programa de hoy, mis queridos oyentes, vamos a detenernos en estas palabras del Papa Francisco. El amor herido puede ser curado por Dios a través de la misericordia y el perdón. En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juana Juli que presentarán en esta ocasión la vivencia del mensaje de Cristo como una semilla que da frutos, arropada por los cuidados amorosos de la familia. Y nos ofrecen hoy eh, el ejemplo de vida de Santa Elena, madre de Constantino el Grande y que acabó con las terribles persecuciones a las que durante tres siglos habían sido sometidos los mártires que confesaban su fe en Cristo. Y cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 18 de agosto
2: Y en el colofón hoy tenemos con nosotros al matrimonio formado por Carmen y Antonio Que nos presentarán el testimonio de una vida que después de su reencuentro con Jesús Y sentirse perdonados pudieron perdonarse ellos y curar sus heridas
1: No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María El amor herido, como hemos comentado al comenzar el sumario, el amor herido puede ser curado por Dios a través de la misericordia y el perdón. Y quisiera añadir que la misericordia
2: de Dios acaricia las heridas de nuestros pecados.
1: Pues bien, para hablar de la misericordia de Dios, de cómo Dios perdona los pecados, de cómo la misericordia divina es una gran Luz de amor y de ternura La misericordia es la caricia de Dios Sobre las heridas de nuestros pecados Comenzamos el programa de hoy Comenzamos el programa de hoy Acudiendo a la parábola del hijo pródigo Que dice así Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas Y echando a correr se le echó al cuello Y lo cubrió de besos su hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestírsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies.
2: Y sobre este texto, el padre Cafarel muestra que el personaje principal de esta parte ya no será el hijo, será el padre. Vemos cómo allí. Donde Chris, es donde Cristo desplegará todos los recursos de su corazón y tratará de hacernos descubrir algo de este admirable.
1: Y para hablarnos de Dios Todopoderoso, Cristo nos muestra este padre, a este padre que todos los días se espía en el horizonte, esperando a ver regresar al hijo, a ver regresar al hijo perdido, el hijo pródigo. Y entonces... Se arroja sobre su cuello. Eso lo dice el Señor, eso lo dice Cristo, para hablarnos de Dios Padre con respecto al pobre pecador. Y lo abrazó por muy largo tiempo. No esperaba eso en absoluto, ¿no? El pobre muchacho. Por tanto, pues se encontraba aquí sorprendido. Bien, esta es una parábola para hablarnos sobre cómo Dios, el Padre, da la bienvenida a un pecador.
2: Esta es una forma con la que Cristo nos hace descubrir el amor. Inimaginable y escandaloso.
0: Madre, quiero llamarte, aunque me cuesta un poco abrir el corazón. Busco tu rostro entre tu creación. Pienso en lo grande. ¡Cuán hermoso debe ser tu amor!
3: Hijo, quiero llamarte Cuánta alegría al abrirte
4: el corazón Mi casa es grande Todo lo mío es para ti Hijo querido, predilecto en mi creación
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón Carmen y Antonio nos van a presentar el testimonio de una vida. ...testimonio de una vida que después del encuentro con Jesús... ...sentirse perdonados... ...pudieron perdonarse y curar sus heridas... ...no os lo perdáis, permaneced en escucha... ...y a continuación... ...Juana Juli que nos presentan en esta ocasión... ...la vivencia del mensaje cristiano como semilla que da frutos... ...arropada por los cuidados amorosos de la familia... ...nos van a presentar la vida de Santa Elena... ...madre de Constantino el Grande... ...fiesta que se acaba de celebrar el pasado... 18 de agosto.
0: Padre, quiero acercarme más. Tengo miedo de mirarte solo a ti. Busco tu rostro aquí en mi corazón. Familia, semilla de santidad.
5: Queridos oyentes de Radio María... En esta ocasión, la vivencia del mensaje de Cristo como una semilla que da fruto arropada por los cuidados amorosos de la familia, nos ofrece el ejemplo de Santa Elena, la primera emperatriz romana que abrazó el cristianismo. Fue la madre de Constantino el Grande, el emperador que acabó con las terribles persecuciones a las que, durante tres siglos, habían sido sometidos los mártires que confesaban su fe en Cristo. Conozcamos, pues, algunos retazos de su historia.
3: San Ambrosio nos dice de ella que su familia ganaba el sustento regentando un mesón para alojar a los viajeros. Allí la joven trabajaba en las labores de limpieza y en la cocina y llamaba la atención no sólo por su gran belleza sino también por su disposición sencilla, humilde y recatada. Su espiritualidad estaba orientada a la religión politeísta propia del Imperio Romano la única que había conocido desde la cuna.
5: En efecto, sin embargo, ella se sentía conmovida ante las crueldades desencadenadas contra los cristianos que terminaban en muchas ocasiones despedazados por las fieras en los espectáculos del circo romano. Elena no terminaba de comprender por qué sus emperadores hacían aquello. Conocía a algunas muchachas que profesaban esa nueva religión y no era posible ponerles tacha alguna. Ya en aquellos tiempos de su primera juventud se destacaba en Elena un rasgo esencial de su personalidad, la búsqueda de la verdad.
3: Tenía alrededor de 23 años y la vida sencilla de Elena se vio definitivamente alterada, cuando, sin duda por designio de la Providencia, conoció al general romano Constancio Cloro, que era prefecto del pretorio durante el gobierno de Maximiano, y quedó prendado de la hermosura física y la belleza de los sentimientos de la joven. La tomó por esposa y pronto nació su hijo Constantino. Era el año 274. Elena transmitía a su hijo Constantino las enseñanzas morales del valor de la paz, el respeto por los ritos sagrados y el cuidado ...por los necesitados. Su padre, por su parte... ...le educaba en el sentido del deber y la justicia... ...así como en la formación militar.
5: Sin embargo... Esta paz familiar se quebró porque prevalecieron en Constancio la búsqueda del poder o quizá su servicio a la paz de Roma. Era el año 293 y el Imperio Romano estaba regido conjuntamente por Diocleciano y Maximiano con el título de Augustos y decidieron tener cada uno de ellos un César que colaborara en el gobierno y administración de sus estados por ser sus sucesores en el Imperio. Diocleciano eligió a Galerio y Maximiano a Constancio, pero impuso a éste una condición. Debía repudiar a Helena y casarse con la hijastra de Maximiano, único medio de que existiera el imprescindible parentesco entre los Augustos y sus Césares. Se separó, pues, de Helena y se unió en matrimonio con Teodora.
3: Santa Elena. ...acepta con serenidad la nueva situación... ...su espiritualidad se acentúa... ...y se va preparando, sin ella saberlo aún... ...para la conversión... ...en esos momentos el mayor dolor... ...lo provoca la ausencia de su hijo... ...que ha marchado junto a su padre... ...y el emperador Diocleciano... ...acompañándolos en numerosas batallas...
5: ...106 muere Constancio Cloro... ...que estaba destinado a suceder a Diocleciano... ...no obstante es su hijo Constantino... Proclamado inmediatamente por el ejército como emperador, quien se alzará con la máxima dignidad tras numerosas disputas por el poder. Una de las primeras decisiones que toma es restituir a Santa Elena la dignidad social perdida. Así la lleva a vivir con él a palacio. No se sabe cuándo se produjo la conversión de la santa, pero la mayoría de los autores coinciden en que fue después de un hecho milagroso ligado también a su hijo. Se trata de la batalla del puente Milvio contra Magencio, su rival en el imperio. En el atardecer del día anterior, al primer combate, con el ejército en clara desventaja, Constantino vio entre las nubes una cruz y sobre ella unas palabras en latín que significaban «Con este signo vencerás». Durante el sueño también recibe la orden de fabricar un estandarte con este signo que le protegería durante la batalla. Así lo hace y la lucha termina con una aplastante victoria que le permite hacerse con el imperio romano de Occidente.
3: Tras años de búsqueda de la fe auténtica, este hecho providencial llevaría a Santa Elena a recibir el bautismo y con ello hacer de su vida una proclamación del cristianismo como la única religión verdadera. Constantino, influido por su madre, sigue en gran medida el mensaje de Cristo, pero no se bautizó hasta casi el final de su vida. Sin duda, en ello influyó la fuerza que tenían las religiones politeístas en la tradición del mundo romano y cuya supresión haría peligrar su poder con tanta dificultad logrado.
5: Así es. Sin embargo, llevó a cabo un hecho de gran trascendencia en la historia de la Iglesia. En el año 313 promulga el Edicto de Milán, que da libertad a todos los cultos, también al cristianismo, y de este modo acaba con esas persecuciones de las que había sido testigo en tiempos de Diocleciano.
3: Aunque formalmente el cristianismo no era la religión del Estado, Constantino otorgó a la Iglesia numerosos derechos legales y cada vez un poder mayor en la organización política y social. Ello le permitió mejorar la vida de las mujeres, los esclavos y los pobres. También realizó donaciones y adornó las iglesias cristianas. Se dice que Constantino prefería la compañía de los obispos cristianos a la de los sacerdotes paganos. Además, en su palacio tenía una capilla a la cual le gustaba retirarse a leer la Biblia y a orar, pero no le era permitido asistir a la Eucaristía por no haber recibido el bautismo.
5: No obstante, en la vida de Constantino no todo fueron prácticas cristianas. Su ejercicio del poder le llevó a cometer injusticias.
3: En el año 326, cuando Elena, ya una anciana de 77 años, piensa que su muerte está próxima, siente el deseo de acudir a los santos lugares y construir también allí templos que difundan la fe de Cristo.
5: De ese viaje a Palestina, el santoral reconoce a Santa Elena la recuperación de numerosas reliquias la más trascendental sin duda, el leño en que fue crucificado Nuestro Señor.
3: A continuación, Santa Elena dispone que la Santa Cruz se divida en tres trozos. Uno lo entrega al obispo Macario para la veneración de los fieles en la Iglesia de Jerusalén. El segundo lo envía a la Iglesia de Constantinopla y el tercero a Roma, a la basílica mandada a levantar por ella unos años antes y que más tarde se llamó de la Santa Cruz de Jerusalén. Asimismo, Santa Elena manda erigir en el lugar del hallazgo el Templo del Santo Sepulcro y también otros en el Monte de los Olivos y en Belén.
5: La misión de su vida ya está cumplida. Tiene 80 años y quiere regresar junto a su hijo. Hoy, en la iglesia de Aracheli, de la Ciudad Eterna, existe una capilla dedicada a Santa Elena en que se venera ...la mayor parte de sus restos.
3: Constantino la sobrevivió en poco más de siete años. Durante ese tiempo la conversión del emperador... ...se fue haciendo más profunda... ...y cuando finalmente sintió la cercanía de la muerte... ...recibió el bautismo... ...declarando ante los obispos reunidos a su alrededor... ...que deseaba como Cristo... ...recibir el sacramento de salvación en el Jordán pero que, puesto que Dios le había ordenado lo contrario, no deseaba demorar más el bautismo.
5: Santa Elena, guiada desde su juventud por ese afán de encontrar la verdad y la justicia, Consiguió acercar a su hijo a la fe de Cristo y supo aprovechar la mayor dignidad política conseguida por Constantino para favorecer las condiciones de tantos cristianos que hasta entonces vivían el mensaje evangélico con grave peligro de sus vidas. También el emperador es ejemplo de una vida que con luces y sombras terminó como el hijo pródigo regresando al hogar del padre. Por ello la iglesia ortodoxa también lo venera.
1: Thank you. Queridos oyentes y familia de Radio María Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad Dirigido por Adolfo Sequeros Y quien les habla, Mari Carmen Brasa Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros A través del correo Familia Llamada a la Santidad O enviando un correo postal A la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid Indicando nombre del programa Familia Llamada a la Santidad Para solicitar este programa Deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 82 80 10. Y también pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo y escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa, intentaremos contestarlos puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros. Colofón. El amor herido puede ser curado por Dios a través de la misericordia y el perdón. Bien, con estas palabras queremos presentar a unos amigos, Antonio y Carmen, que han venido a describir pues, las dificultades por las que ha pasado su matrimonio y cómo, tras el encuentro con el Señor, pues hoy están aquí felizmente unidos, ¿no?
0: Hola, Antonio. Hola, Carmen. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, somos Antonio y Carmen. Eh, yo trabajo aquí en Madrid, en el juzgados de Plaza de Castilla. Eh, llevo pues bastantes años ¿no? dedicado a, a la justicia. Soy funcionaria y, y, bueno, pues un regalo más del Señor que ha hecho en nuestra vida. Llevamos casados 34 años, pero no podemos decir que todos ellos felizmente casados. Tenemos dos hijos, Álvaro y Elena. Álvaro ya bueno pues eh, nos ha dado el regalo ¿no? de, de recibir a María como esposa y tenemos dos nietas, Jimena y Loreto, que acaba de nacer. Tiene tan solo pues, cuatro días. Nos casamos muy jóvenes. Ya. Y, Antonio, ¿tienes algo que
1: comentarnos? Preséntate un poquillo.
4: Tú. Bueno, eh, yo soy Antonio. Evidentemente estoy casado con Carmen. Yo eh, también soy funcionario, ¿eh? formo parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, amo mi profesión, adoro mi profesión y como decía Carmen, llevamos 34 años casados pero 40 años juntos porque nos conocimos muy, claro,
1: con la etapa de muy jovencitos
4: con la etapa de, de noviazgo, pero no siempre, como ella decía, no siempre han sido unos años felices, no siempre nuestra vida ha ido por, por, el camino, por un camino fácil no ha sido un, un camino, en fin, eh, seguro, ¿no?
1: ¿Cómo ha sido vuestra vida desde el comienzo? Porque decís que vuestra etapa inicial realmente no fue fácil. ¿Cómo ha sido vuestra vida?
0: Bueno, pues eh, nosotros nos casamos muy jóvenes. Sí, como decía Antonio, ¿no? Sí, yo tenía 22 años, Antonio tenía 23. Eh, tomamos esa decisión sin, sin ser conscientes de lo que significaba dar ese paso. De hecho, lo hicimos en la iglesia, por pura tradición. Recuerdo que fuimos a la parroquia a poner fecha para la boda y el párroco que nos recibió nos dijo pero ¿Y qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis aquí? ¿Y que, por qué no íbamos al juzgado? En realidad nos hubiera dado igual, pero era lo que hacía todo el mundo, ¿no? El, el ir a la iglesia. Sí, Carmen, me sorprende. Me sorprende que digas
1: eh, nos casamos. En la iglesia, ¿no? Supongo que significa eso algo, ¿no? ¿Cómo han sido vuestros comienzos entonces?
4: Bueno, pues decimos que nos casamos en, en la, la iglesia, iglesia, pues porque no, no sentíamos prácticamente no nada lo que, lo que íbamos a, a vivir, ¿no? Eh, en la iglesia es en el templo, eh, en ese edificio más o menos bonito, más o menos grande, más o menos adornado, pero que para nosotros no significaba otra cosa que un lugar bueno, pues eh, donde se casaba en ese momento prácticamente todo el mundo. Realmente romanticismo había poco. ¿eh? Eh, además, eh, yo me tenía que ir a trabajar fuera de Madrid y la verdad es que eh, no estaba dispuesto a mantener una relación con Carmen en la distancia y entonces mi planteamiento fue este. O nos casamos o la vida en común va a ser, o sea, la vida del noviazgo en la distancia va a ser muy difícil, ¿no? va a ser prácticamente imposible y por lo tanto eh, nos íbamos a dejar.
0: La verdad es que, que yo vi que casándome pues facilitaba muchísimo la vida en, a mis padres, ¿no? Porque era una preocupación menos. Yo trabajaba y, y bueno, pues eh, sí, tenía una hermana más pequeña que tengo y un hermano que le saco casi 15 años. Y, y bueno, pues casándome yo consideraba que, que eso, que les facilitaba a mis padres muchísimo. Además, pues eh, al irme fuera, dejaba un trabajo que tenía muy bueno en Madrid y iba a empezar a ocupar mi hermana, la dejaba ella pues en mi puesto de trabajo. Y fijaros, ¿no? el, el casarme en la iglesia, como decía Antonio, ¿no? en ese edificio, para nosotros lo, los cimientos que poníamos sobre los que empezaba a construirse nuestro matrimonio, como podéis ver, Dios no aparecía por ningún lado. Eh, nosotros es que ni siquiera sabíamos quién era. Fijaros que a los seis meses de casados yo me quedé embarazada pero no fue una noticia alegre, porque para nosotros, para mí especialmente, era demasiado pronto. Tan jóvenes y ya atados. A los tres meses de embarazo, pues perdí el bebé. Y fue como un descanso, porque nos permitía volver a seguir con nuestra vida de diversión y, y sin responsabilidades apenas. Un año después se repite la misma historia. Y empezamos a plantearnos, pues eh, en ese momento, cuando ya por segunda vez perdemos... El, el bebé la segunda claro, vez Claro, la segunda vez también lo perdemos, al mismo tiempo... Al mismo tiempo, pues eh, empezamos a plantearnos, ya el médico nos hacía ver si, si en, un, en un futuro podríamos tener hijos. Y, y sí, la verdad es que los pudimos tener, con muchísimas dificultades, muchísimas dificultades porque yo tengo un problema físico a la hora de, pues, de, de sostener el embrión y, y según la va creciendo el feto, claro, eh, según va creciendo el feto y cogiendo peso, pues se me desprenden y no... No aguantan, ¿no? Entonces, bueno, pues con muchas dificultades durante el embarazo y muchísimo riesgo hasta el final, nació nuestro hijo Álvaro. Hoy ¿Qué edad tiene Treinta años ya. Y años. padre, ¿no? Padre Entonces. de dos niñas preciosas y un eh. ángel que está en el cielo, que uh -huh. fue el primer bebé que, que también tuvieron ellos. Y ahora ya, Antonio, vamos a meternos
1: un poquito ya en el matrimonio, ¿no? ¿Cómo era vuestro matrimonio?
4: Pues... Nuestra vida de matrimonio, eh, en fin, poco a poco, se iba convirtiendo eh, en, en una vida como si fuéramos dos líneas divergentes. Es decir, ni siquiera paralelas, que caminan juntas, aunque apenas, aunque no se tocan. Sino no, se iban separando. Se iban separando. Además de no tocarse, se iban separando. ¿no? Cada vez nos alejábamos más. ¿Qué ocurrió? Pues que mi trabajo al final se convirtió en mi vida. ¿no? Mi trabajo lo llenaba todo. Me iba volviendo frío, me iba volviendo distante... En casa apenas estaba, no paraba, no había apenas conversación. Y, y yo siempre, por lo de mi trabajo también, me, me, me ponía como una especie de armadura, ¿verdad? Que me hacía intocable, por aquello del el miedo al que, al que me hicieran daño a mí. Eso impedía, de alguna manera, que los demás también me llegaran, ¿no? Vivíamos como, como digo, como dos extraños bajo el mismo techo. Y lo único que hacíamos era compartir eh, gastos... Criar a nuestro hijo porque era nuestra obligación. Como compañeros de piso. Como compañeros de piso. Eso es. Como podemos ver en tantas series de televisión. Sí, sí, pues eso. Sí. Lo que provocaba en nosotros ¿qué? pues muchas discusiones. no Porque ni siquiera en la forma de educar a nuestro hijo Estás estábamos de acuerdo. De acuerdo.
0: Carmen, que no Hasta tal piso. punto que, que, fijaros, con tres años, nosotros que pensábamos que, que nuestro hijo no se enteraba de nada, pues eh, él mismo... Eh, nos dijo, ¿no? Me dijo, un día se acercó en una de las discusiones que teníamos Antonio y yo, se acercó a mí y me dijo, me voy a vivir con mi padre y con otra señora. Pero existía esa señora. No, no, no existía esa señora. <risa> Él se daba cuenta y sabía dónde podía hacer daño. <risa> sabía dónde a, a mí me podía me podía tocar, claro, ¿no?
1: le digo que papá tiene claro, otra. Claro,
0: papá tiene oh, otra señora. Listos. Él co comprendía no que, que si su madre estaba pasándolo así de mal pues él lo estaba pasando también, ¿no? Y no iba a ser su madre. Me decía, no es mi madre, pero me voy con papá y con otra señora. Madre mía, sí. Fijaos
4: qué curioso, porque aquello evidentemente iba de mal en peor, ¿no? Hasta que llegó un día en el que tras una fuerte discusión, y además recuerdo que estábamos eh, de vacaciones, precisamente de vacaciones, ¿no? Parece... Que es cuando más se discute, cuando... de todas maneras, porque es cuando se tiene más tiempo. Cierto, cierto. Tienes más tiempo, te ves durante más tiempo claro. y entonces... Eh, bueno, pues yo ya preparé la maleta, ¿no? Preparé la maleta y me iba dispuesto a terminar con, con aquella situación. Pero al salir por la puerta, y de verdad que con toda la disposición para marcharme, eh, me encontré, qué sorpresa, con mi suegro en la puerta, que se puso muy serio. Eh, yo siempre le he respetado mucho y entonces me dijo: haz el favor de entrar. Bueno, ahora, transcurrido el tiempo, después de muchos años. Eh, me doy cuenta de que aquel encuentro fue algo providencial.
1: Y como hablas de, de tu suegro, ¿qué actitudes tenían vuestras familias? O sea, ¿Intentaban uniros, intentaban separaros? Intent ¿Qué tipo de consejos ¿no? os
0: intentaban dar? Bueno, pues por supuesto que, que nuestras familias conocían la situación que vivíamos. Eh, con mis suegros bueno, no teníamos tanta relación, no, se mantuvieron un poco al margen, ¿no? Pero mis padres, sí, mis padres han intentado ayudarnos muchas veces, ¿no? Y varias veces intentaron hablar con nosotros, pero aunque hablaban, y conseguían muy poco, ¿no? Muy poco resultado, no nunca nunca dio resultado. Después de, de llevar varios tiempos, varios años fuera de, de Madrid, pues ya, ante esta situación, decidimos que, que lo mejor era que yo volviera a Madrid con nuestro no hijo. Y separaros. Sí, cada uno se quedaba en un sitio. Sí, vivir cada uno en un sitio, o sea, cada uno tenía su trabajo, no teníamos ningún problema a la hora de, de, de mantenernos. Y bueno, intentando ¿no? que, que con la distancia, pues a ver si daba resultado, ¿no? Y de alguna manera, pues nos echábamos de menos y uh -huh. encontrábamos así alguna solución. Y claro, en Madrid estaba Carmen. ¿No?
4: Sí, porque yo estaba eh, trabajando en Barcelona, en Barcelona.
1: Eh, ¿Y os veíais el fin de semana? O no. Nos veíamos
4: pocos fines de semana que yo bajaba, sobre todo por por hacer profesionales, claro, a lo mejor Claro, y en alguna ocasión por ver a, a mi hijo, Álvaro, que estaba con, con Carmen en, en Madrid, pero no bajaba mucho no bajaba mucho porque eh, trabajaba el trabajo te absorbía. Eh, esos, trabajaba muchas veces fuera de Barcelona también, de la propia ciudad, con lo cual lo tenía muy difícil. Pero sí que así transcurrió un año y medio y después de un año y medio, pues bueno, pues yo decidí volver a Madrid. Eh, comenzó una etapa nueva en la que, de alguna manera, quisimos darnos una oportunidad. Volvíamos a vivir juntos después de este periodo de, de separación. Álvaro ya tiene siete años y fue entonces cuando también, con muchas dificultades, pues nació nuestra segunda hija, nuestra hija Elena. ¿no? Pero bueno, aún así, ni siquiera el nacimiento de esta, de esta niña pues acabamos de remontar ¿no? nuestra vida volvía a ser de nuevo una auténtica rutina
1: y una pregunta, vosotros hablabais y dialogabais sobre lo que os estaba pasando ¿Profundizáis un poco en lo que estaba sucediendo o no, o sea, simplemente queríais arreglarlo, Queríamos arreglarlo pero ¿cómo?
4: claro, sin, sin entrar en mayor profundidad, sin
1: entrar a ver eh, el pues, origen de lo que estaba pasando,
4: no había tampoco un exceso de, de sinceridad y siempre ocultábamos cosas no sé, en no, no, entonces Claro, esto hacía que... Y cuando
1: hablabais os seríais, me imagino, claro. claro.
0: Era el sacar siempre el saco. El saco, cada vez que intentábamos hablar, sacábamos el saco, con cada uno todo. con lo que llevaba, echándonos en cara. Y el darnos esa oportunidad o el intentar arreglarlo era egoístamente, porque lo que buscábamos era... Eh, no tener ese ese ánimo, esa situación que vivíamos, que era tan desagradable para nosotros. O sea, lo único que buscábamos con ese intentar darnos una oportunidad era no vivir ese sufrimiento que estábamos viviendo, porque en realidad era una desdicha para los cuatro ya. ¿Y vuestros amigos eran conscientes de lo que os estaba pasando? Yo creo que eh, no, porque dado a la cara a la calle, dábamos un rostro. No, no dejábamos que que nadie supiera cómo Lo estábamos. Que estaba pasando. No, era más fácil, bueno, pues el un matrimonio que vive una vida normal, nuestros amigos tampoco eran muy distintos a nosotros. También tenían pues eh, desavenencias matrimoniales que, que se les veía, matri matrimonios que habían dejado de vivir juntos, eh, hijos yeah. que tenían también una situación un poco especial. El ambiente era muy pagano, muy pagano, yeah. lo que hoy sabemos claro. que es muy pagano, no muy mundial Bien, ¿y qué sucedió? ¿No? ¿Qué sucedió? ¿Porque
1: llegasteis a separaros? Pues mira, antes... Porque en un momento tuviste las maletas,
0: luego sí. decidiste ser juntos. Pues mira, nosotros ya ya tocamos fondo, tocamos fondo y ante la situación en la que vivíamos, pues sí. Decidimos separarnos, poner el piso en venta, eh, yo me quedaba con los niños, habíamos entrado en un agujero ya profundo, pero profundo, y al igual que, pues que, que un regalo ¿no? pues aparece de la mano de, de una persona, de un amigo, pues así me encontré yo con, con Jesucristo. Ante esta situación de tocar fondo, me hacen el regalo más preciado que nunca haya podido yo recibir. Una amiga y compañera de trabajo, llevábamos juntas trabajando pues, algo más de, de nueve años, en el mismo juzgado y ella había pasado por la misma experiencia de fracaso matrimonial que yo y ella me ofrece lo que a ella un día le ofrecieron no hacer un parón en, en su vida Probar que había algo más que podía conocer y que quizás si yo me dejaba, pues hasta podría ayudarme, ¿no? Con el estado de ánimo que, que, que estaba viviendo, en ¿no? Ese y bueno, pues el regalo que me propuso esta amiga, pues era un cursillo de cristiandad. La verdad es que me costó muchísimo tomar la decisión. Después comprendí que esta amiga era el instrumento que Dios ponía en mi vida para dejarme amar por él. Y, y la verdad es que llegaba a mi vida de una forma silenciosa. Y solo si yo con la libertad que, que él me había dado y le decía sí, pues entabla, entablaría ese encuentro no que, que por mí misma nunca lo hubiera conseguido. Accedí, accedí a realizar ese stop en mi vida y una noche me encontré haciendo un repaso pues a, a la película de mi vida. Nunf estando en el cursillo, ¿no? Sí, 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 fue estando en el cursillo. Nunca, nunca había pasado una noche tan a solas. Yo había dejado a mis hijos con, con mis padres, me había ido al a, a cursillo... Me había acompañado mi amiga, y, y de verdad que nunca habiendo pasado una noche tan, tan a solas, y sin embargo, de pronto, pues eh, empecé a escuchar en el interior de, de mí, ¿no? Unas preguntas que, que quizás nunca, nunca me había planteado, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que motivaba de verdad mi ser y, y, y mi quehacer diario? Esas preguntas nunca, como os decía, nunca, te las nunca hecho, me ¿no? las había hecho, ¿no? pero es que además me costaba muchísimo ¿no? darles una respuesta, pues, una claro, respuesta, respuesta correcta. Sí. Y empecé a sentir de, eh, una presencia a mi lado. Entonces no, no era capaz de, de identificar esa presencia, pero sí había alguien ¿no? a, a, a mi lado. lado. Y tras esa increíble noche, pues empezaron tres duros días, muy duros para mí. Pues eh, lloré, reí, grité, pero sobre todo empecé a ser feliz, ¿no? En esos tres días, a través de un sacerdote al que nunca olvidaré, el padre Nicolás, pues se presentó Dios Padre, diciéndome que, que yo era su hija, ¿no? Su hija pródiga, y que me estaba esperando con los brazos abiertos. Me confesé, yo no, no recuerdo la cantidad de años que, que hacía que no me había confesado, Seguro, estoy segura porque recuerdo mi anterior confesión que fue la de mi comunión y hice mi comunión con siete añitos, pues desde entonces. Imaginaros, ¿no? Eran más de 30 años sí, sin haberme confesado sabe. y toda una historia, ¿no? De verdad que experimenté el amor de Dios, experimenté el perdón de Dios y, y eso transformó todo porque yo me sentí perdonada y si yo había experimentado ese perdón en mí, ¿no? ¿Cómo no yo iba a perdonar a Antonio? ¿Cómo no le iba a perdonar? De verdad que, que comencé a existir de una forma nueva, mi vida adquiría una nueva dimensión, encontré ese eje nuevo, pues eh, eh, un eje en torno al cual empezaba a nacer y ahí se empezaba a dar, ¿no? Ese, ese inicio de conversión en mí, no empezaba a nacer es la conversión en mí. Están escuchando Familia Llamada a la Santidad con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros. Como a mí me abrazaron, quiero que sientas libertad. Te doy mi paz, esa que Cristo ya me ha dado.
1: Acabas de decir, Carmen. Yo he comenzado a vivir desde que me encontré con el Señor, desde que me sentí perdonada, experimentado que podía perdonar, que podía perdonar a Antonio. Comencé a existir, dices, de una forma nueva. Mi vida adquiría una nueva dimensión. Encontré de repente un eje nuevo en torno al cual empezaba a nacer. Y se realizó pues, el inicio de mi conversión. ¿Cómo no iba yo a perdonar a Antonio? no? Y ahora una pregunta. ¿Qué, ¿Qué sucedió al salir? Fue Antonio a recogerte, porque me imagino, Antonio, ¿no? que tú estabas en un lado del camino y ella estaba totalmente arriba de todo con el
0: señor, o sea, pletórica, ¿no? La verdad es que sí, que, que, que fue tan, tan, tan distinto. Eh, esta amiga que a mí me llevó y ella se quedó fuera, pues la había preparado todo, ¿no? Y habló con, con Antonio. Le intentó hacer ver dónde estaba yo, qué es lo que estaba haciendo, y le pidió por favor que, que acudiera a, a, buscarte, a buscarme ¿no? a cuando niños. yo saliera, por lo menos para que yo le viera. No, ella no sabía qué es lo que habría sucedido en mí, ni sabía qué reacción iba a tener Antonio, pero, pero ella tenía esperanza, ¿no? Ella tenía esperanza y le pidió que... Estaría
1: rezando por ti Uf, esos días, me imagino. Fue
0: tantísima gente la que estuvo rezando por, por mí durante esos tres días, que, que es increíble, ¿no? Porque, porque cuando terminaron esos días no de encuentro, y salí y me encontré con el, el mismo mundo que había dejado, claro. el mismo mundo que había dejado aparcado tres días antes. Es que es
1: un choque muy fuerte.
0: ¿eh? Era el mismo marido, los mismos sí. hijos, y cuando vi a Antonio que estaba allí y yo le conocía y sabía lo que había en esa cara detrás de, de ese rostro, ¿no? ¿Serio? Yo, ¡puff! Serio, es poco, ¿no? estaba Pero Además estaría asustada, me Así. imagino. Yo le miré, le miré a la cara y, y me dije que para mí misma, ¿no? Yo sentí que, que si me iba de ahí sola con Antonio, todo iba a ser igual. Lo que ya habíamos decidido y lo que teníamos previsto. Pero, pero que tenía, sí. Perdona, hago un inciso. ¿Tenías previsto ya separar. Sí, vender Sí, sí, ya la lo casa? habíamos hablado. Sí, sí, o sea, sí. Yo, cuando yo llegué ahí, sí, sí, cuando yo llegué al, al cursillo, nuestra decisión ya estaba, tomada. ya estaba tomada. Ya estaba tomada. Y yo creo que fue por eso, ¿no? Porque al tocar ese ese fondo, fue cuando el señor echó la mano. Para, para sacarme. Y, y sí, ¿no? Eh, yo tomé esa decisión. Me salgo de aquí, pero me llevo a quien he conocido. Me llevo a mi marido y a Jesús. Y junto a ellos, pues todo iba a ser mejor. Siempre me lancé y tan solo dije algo en voz alta y ante él, mirándole, le dije: ¿A qué he aprendido a ser feliz? Y desde ahora solamente quiero ser eso. Feliz, Antonio. Bueno. ¿Qué le dijiste?
4: Pues yo cuando vi cuando vi a esa mujer que, que salía, esa Carmen, pues yo vi que era una persona distinta. Yo estaba tan lejos, a mí me, me sorprendió todo aquello, ¿no? Yo veía, cuando fui a buscarla, veía eh, gente sonriendo, gente feliz, gente que cantaba, gente que daba palmas y yo, por mi forma de ser yo, aquello para mí era un espectáculo, pues... Que, no, que me chocaba mucho. ¿no? En el no,
1: que tú no ibas a entrar.
4: En el que yo, por supuesto, por mm, estaría bueno. Yo nunca, jamás iba, iba a hacer algo así. no Yo soy más serio, yo esto no lo puedo.
0: ¿Y qué te dijo Antonio, Carmen? Pues Antonio me miró, me miró muy fijamente, no como él suele hacer, y me dijo, Carmen, no eres la misma, eres otra. E insistió diciendo, creo que es el principio de nuestro fin. ¿Y qué razón tenía? Porque era el principio de una nueva vida llena de amor, de comprensión, de ternura, de amistad, de respeto, de sencillez. Fue tremendo, fue tremendo. Eh, yo le seguía mirando, yo tenía una sonrisa en la cara y él súper serio. ¿Y le explicas a Antonio lo que te pasaba en ese momento? ¿O él, Antonio, tú entendías lo que estaba pasando? No, eh, yo no le podía explicar nada porque yo sabía que, que él no me iba a entender, no me iba a escuchar y, y era inexplicable lo que me estaba pasando. Claro, Con palabras no se viviendo. podía decir, claro. Era, era una transformación que, que se había producido en mi vida, no, una transformación que no había reducido mi libertad, al contrario, me había hecho más libre, más capaz de actuar. Por eso fui capaz de, de hablarle y de decirle que, que sí, que era el principio de una nueva vida y que, y que tenía razón. No fue nada fácil la opción que tomé, no podía expresar lo que había dentro de mí, como te digo, porque, porque Antonio no lo iba a entender ni, ni lo entendía. Yo esa, esa noche le pedí volver a casa juntos y recé, recé muchísimo. Íbamos en el coche en silencio, yo iba rezando dentro de mí. ¿Y tú qué pensabas, Antonio?
4: Pues, como dice Carmen, yo no entendía nada de lo que pasaba. Su cambio de actitud... A mí me tenía desconcertado, sobre todo, claro. su manera de hablar. Con dulzura. Eso es, con esa movilidad. es la palabra, esa es la palabra, quizá, ¿no? Antes era una manera de hablar dura, fría, también distante, y sin embargo, ahora me hablaba con cariño, me hablaba, se dirigía a mí, no sé, de otra manera, ¿no? Me comprendía, yo sentía que de alguna manera, y, y sobre todo me aceptaba, ¿no? Me aceptaba, era una cosa que yo no había sentido en todos estos años de matrimonio que llevábamos, ¿no? Efectivamente, era una, una persona nueva y, como dije antes, oye, pues llamó, llamó mi atención, ¿no? De todas maneras, y tengo que reconocer que no se lo puse nada fácil. Claro, tú estabas fácil.
1: desde fuera observando.
4: Claro, yo miraba desde fuera, pues como siempre he hecho, ¿no? Como siempre ha sido mi vida, ¿no? Eh, una vida de laboratorio, una vida de, de experimentación y lo que no se podía demostrar en un laboratorio, pues no existía, ¿no? Y yo, eso para mí era algo que, que no tenía ninguna razón de ser, ¿no? Eh, bueno de alguna manera ella comenzó como ella dice una nueva vida pues entre otras cosas pues empezó a ir a misa claro yo salía con ella la acompañaba pero no entraba no entrabas. yo no no entraba ¿Cómo yo, ibas a
1: entrar? No,
4: yo no que quería ni siquiera saber qué era lo que, lo que ella vivía no sin embargo eh, a mí de alguna manera me ya digo me, me, me sorprendía su forma de salir su forma de, de actuar no y una cosa me, qued, me quedó me quedó muy clara, ¿no?, que de repente eh, hubo algo, hubo algo que me hizo pensar y desear eh, ser como ella, ¿no?, tomar, o sea, poder vivirlo como ella, o sea, vivir lo que ella estaba viviendo, ¿no?
0: Carmen. <risas> La verdad es que es que fue increíble, ¿no?, cómo experimenté, pues ese, ese cambio, ¿no?, en, en mi vida, porque pude entregarme a Antonio, que nuestra unión conyugal pudiera darse de verdad, ¿no?, mis hijos también estaban desconcertados con el comportamiento de su madre, ya no chillaba. ¿Y qué edad tenían los niños? Pues eh, en aquel momento Álvaro tenía, iba a hacer 10 años, años, y Elena no llegaba a los 3, uh -huh. se llevan 7 años. Y, y la verdad es que, que ellos mismos también lo notaron, ¿no? Ya, su madre no chillaba, tenía buena cara, sabía reírse y además les daba abrazos, ¿no? Pues eh, fue tremendo, ¿no? Incluso en nuestras familias que, como decíamos antes, sabíamos, sabían lo que estábamos viviendo, ¿no? Pues hubo acercamiento. Yo llamé a mis suegros por teléfono, les invité a venir a casa. Ellos pensarían, esta está loca, porque no de momento no vinieron, no, no aceptaron, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Y una cosa me quedó muy clara, ¿no? Pues que, que todos los actos de mi vida, todos los actos con este encuentro con Jesucristo, pues se vieron afectados. Y, y hay algo que me ayudó muchísimo. Y ha sido poner nombre a nuestros primeros hijos. Uh -huh. Les pude poner nombre, he podido pedirles muchísimas veces perdón por no haberme alegrado ¿no? De, de tenerles con, con nosotros, no que en de momento. no haberles deseado. Y, y eso me ha ayudado, me ha ayudado a, a reconstruir a por dentro ¿no? y a reconciliarme con ellos.
4: Bueno, pues llegado a este, a este punto... Eh... Como he dicho antes, claro, Carmen había cambiado tanto que yo al final, pues, me llamó la atención, ¿no? Y, y uno de los días que ella entraba, entró a, a la iglesia, pues, yo entré también, ya por curiosidad, ¿no? Me, a mí me, ya me llegó a, a llamar tanto la atención que dije, quiero entrar, quiero entrar a ver qué pasa ahí, ¿no? Qué es lo que ocurre. Y, y durante la celebración, yo sentí algo extraordinario, ¿no? Hubo algo, hubo un momento durante la homilía de del sacerdote, en que yo sentí que, que sus palabras, de alguna forma, iban dirigidas a, iban dirigidas a mí. Es Así es, parece algo, sí, me llamaba la atención, o sea, algo misterioso, ¿no? Fijaos como yo era, ¿no? Como yo era eh, un hombre empírico, ¿no? Un hombre de experiencia y, sin embargo, aquello era algo, algo misterioso que llegó a mi corazón. Y recuerdo que, además, el sacerdote eh, predicaba sobre el pasaje del Evangelio cuando María Magdalena y las otras mujeres fueron al al sepulcro, y se encontraron allí con el, con el ángel que les dice eh, ¿a quién buscáis? no y, y ellas llorando, no porque no veían al Señor, no veían a Jesucristo, y él les dice eh, Cristo no está aquí, ha resucitado. Bueno, pues esa palabra resurrección, ese ha resucitado, eh, fue lo que escucharlo me hizo preguntarme acerca de la vida tan vacía que yo llevaba, no que tenía que cambiar de alguna manera. Yo que sentía pues como hemos venido diciendo, que estaba muerto en vida, no aunque vivíamos, pues era una vida vacía, una vida eh, de alguna manera muerta, pues yo sentía que tenía que resucitar, ¿no? que quería vivir precisamente como mi esposa estaba viviendo en ese momento. Toda una tormenta de deseos sentí en mi interior que no, no sabía cómo empezar a ordenar. A todo esto ya había pasado un año y medio, ¿eh? Desde sí, que Carmen que quería había quería preguntaros,
1: claro, ¿cuánto tiempo pasó desde la etapa inicial de tu conversión hasta el momento en que entraste a la iglesia? Pues fíjate
4: que había pasado ya un año y medio, un año y medio en estas circunstancias en las que eh, Carmen Orando, vivía su fe, vivía la fe, yo no, y ella rezando, ella rezando, rezando por mí, ti. rezando por mí, había pasado un año y medio y de, este, de este encuentro, ¿no? Pues bien, aún con muchas reticencias y, bueno, sobre todo, pues como yo he sido siempre, ¿no? Armado hasta los dientes, digo yo, de, de mí, de mí mismo, ¿no? De mi amor propio, eh, de ese yo me lo sé todo, pues decidí por fin eh, realizar ese mismo parón en mi vida que había, que había hecho Carmen, ¿no? Ese mismo parón.
1: Un cursillo, ¿no?
4: Un cursillo de cristiandad. Un cursillo de Fui invitado, yo sé y soy consciente de que de que mucha gente estaba rezando también porque yo acabara pues haciendo este cursillo y bueno, yo contarlo es, es difícil porque hay que vivirlo, ¿no? Claro. Pero yo sentí que ahí estaba el Señor esperándome, ¿no? Ahí me, me mostró, eh, valiéndose de personas que habían vivido las mismas experiencias que yo, de fracasos en el matrimonio, de fracasos en el trabajo, de fracasos en su vida, pues estas mismas personas me hicieron ver que gracias a Jesucristo habían logrado encontrar un horizonte y un sentido a su vida. ¿no? Y que siempre hay esperanza, algo que yo, una palabra que tampoco estaba en mi vocabulario, no, la palabra esperanza. ¿no? Sobre todo recuerdo una imagen de, de, de Cristo, no, de Jesucristo resucitado, que había en la capilla de la casa donde También. hicimos el cursillo, un Cristo espectacular, con los brazos abiertos, ¿no? Con una túnica blanca resplandeciente, ¿no? Con unos brazos que yo sentí que, que me estaban acogiendo, ¿no? Que me, estaba, que me estaban esperando. Y había experimentado, ¿no? Que a través de estos, de estos hermanos se podía eh, sentir el amor de Dios. Un Dios que me quería en aquellos días, yo sentí que, que me quería tal y como era, ¿no? con mis faltas y defectos. Fijaos que yo no me quería ni yo mismo, ni yo mismo me aceptaba como era, ¿no? Sin embargo, Dios sí, Dios me quería. Por cierto, como Carmen también me confesé después de muchísimos años, yo ni recuerdo, bueno, seguramente cuando hice la, la primera, primera comunión, comunión me, me confesaría, seguro. ¿no? Pero no recordaba haberlo vuelto a hacer, ¿no? Te
1: confesaste allí en el cursillo. Me confesé
4: en el cursillo, sí, me confesé en el cursillo. Y pues como el padre, ¿no? El padre misericordioso que acoge claro. al hijo pródigo no entre sus brazos. Pues así así me sentí yo, ¿no? Y bueno, salí de allí dispuesto a que nada fuera como antes, ¿no? De que nada fuera como antes, deseando abrazar a mi esposa que había ido a buscarme con una, con una actitud absolutamente distinta a la que yo fui a buscarla a ella eh, y a todas aquellas personas ¿no? que habían rezado por mí y de las que yo hasta ese momento me había sentido tan lejos.
2: Señor, me siento perdonado.
0: Gracias, Señor, por tu perdón.
1: Nuestro encuentro en ese momento tuvo que ser bueno, espectacular. Espectacular, ¿no? espectacular. Yo
4: recuerdo que además también di, bueno, pues también eh, dábamos un pequeño testimonio ¿no? de lo que habíamos vivido en ese cursillo. Y como anécdota, os puedo contar que el coordinador de este cursillo me tuvo que quitar el micrófono de las manos porque no paraba de contar y de hablar y de expresar lo que yo sentía en ese momento. ¿no? La, alegría La alegría que, que yo tenía Cristo. dentro de mí, ¿no? Había vuelto a nacer, ¿no? Era un... Supongo
1: yo que ese abrazo no lo olvidaría. ¿no? Eso
4: no lo, no lo voy a no olvidar en toda olvidar mi vida. Sí. vida el y el encuentro abrazo. con mi esposa, el encuentro Exacto. con mis hijos. eso es. Fue realmente, no sé, nos fundimos en un abrazo que nos hizo volver a vivir pues un matrimonio nuevo, nuevo. ¿no? totalmente renovado con Cristo entre nosotros. Ahora sí, con dificultades, por supuesto. ¿eh?
1: Está claro, está claro. Está... Y ya desde ese momento eh, está claro que la fe no se puede vivir solo, ¿no? que es necesario vivirla en comunidad. Eh, ¿Cuántos años hace? Para centrarnos un poco. Pues mira, ¿Cuántos años hace desde, desde tu cursillo
0: de cristiandad? Mira, ah, bueno, más yo, o menos. Sí, desde yo, el, yo, el, de el mío sí. fue en el año 2000, en febrero del 2001. Eh, bueno,
1: y desde ese momento un poco, eh, ¿cómo habéis vivido la fe? ¿En comunidad? ¿Con...? Como, ¿Cuál ha sido un poco... Mmm, nuestra trayectoria, como el ¿no? el tiempo, ya sabes sí. que en la radio el tiempo es solo.
0: Sí. ¿no? Entonces, pues... Mira, muy, muy concretamente, y muy escuetamente. Eh, nosotros después de aquel cursillo eh, nos abrimos a la iglesia. Nos entregamos a, a, a la iglesia porque vimos la grandeza que, que Dios se había hecho a través de nos, a, en nosotros a través de esa iglesia. Y nos ofrecimos a, al párroco de nuestra parroquia que era quien había estado rezando a escondidas de mi marido y ofreciendo tantísimo por, por nuestro matrimonio. ¿no? Ha sido pues, el que ha sostenido este cambio, el que nos ha ayudado, el Padre Antonio Soler, que, que ha sido el que, pues, el, el que nos ha ayudado ¿no? a tantas veces de, de parón encontrarnos encontrarnos otra vez con, con el Señor. Y, y efectivamente es necesario vivirlo en una comunidad porque solos no podemos, solos nos enfriamos, solos nos dejamos y necesitamos que tire alguien de nosotros. Nosotros pertenecemos, vivimos en una comunidad neocatecumenal, caminamos en la segunda comunidad neocatecumenal de, de la parroquia del Pilar de Valdemoro, llevamos pues, ya unos cuantos años viviendo pues, esta espiritualidad de, de familia, porque en el camino lo que estamos es reviviendo nuestro bautismo ¿no? es un itinerario de fe, un itinerario en el que vamos descubriendo quiénes somos, no el regalo de, del bautismo, el regalo de, de ser hijos de Dios, que es lo que experimentamos, no el ser verdadero hijo de Dios en nuestro encuentro, y que es la familia. Estamos viviendo la familia pues eh, camino a, a llegar a nuestra meta, que es el cielo. no Nuestros hijos también caminan, tienen sus propias comunidades. Están en el camino. Sí, también. mis hijos están en el camino también. Eh, tienen pues eso, no sus, sus comunidades álvaro y maría ya han, han formado su familia eh, tres años hará en julio que, que se casaron y, y bueno pues ya nos han regalado la segunda nieta no y es una bendición no el señor nos ha prometido que, que la bendición es es ver el fruto no el fruto que, que da que son son los nietos no son los hijos de nuestros hijo. hijos, poder ver hijos, sí. a los hijos de nuestros hijos, ¿no? Y ese es el, el regalo y experimentar cómo, cómo el Señor nos está bendiciendo cada día.
4: Eh, bueno, simplemente agradecer que hayáis podido contar con nosotros. Muchas
1: gracias. Gracias por vuestras palabras y que el Señor os bendiga a vosotros y a vuestra familia y a vuestras nietas. En este testimonio hemos visto lo que hizo Jesús en ellos. En primer lugar vemos cómo se hizo el encontradizo y dirigió unas palabras a su deseo de amor verdadero para liberarlos de todo lo que oscurecía su vida y conducirlos a la alegría plena del Evangelio. Está claro que Dios ofrece gratuitamente su perdón a quienes están abiertos a la acción de la gracia. Y esto sucede, como hemos visto, ¿no? cuando ese arrepentimiento va unido al propósito de cambiar su vida y dirigir la vida según la voluntad de Dios.
2: Pidamos hoy a nuestra Madre por todos los matrimonios que en estos momentos se
1: encuentran en dificultades. Y con pena, mis queridos oyentes, en esta preciosa tarde de verano tenemos que despedirnos. Hemos comenzado el programa con estas palabras del Papa Francisco. El amor herido puede ser curado por Dios a través de la misericordia y el perdón. En la sección familia, semilla de santidad, Juana Juli Seque nos han ofrecido el ejemplo de Santa Elena, madre de Constantino el Grande, que acabó con las terribles persecuciones a las que durante tres siglos habían sido sometidos los mártires que confesaban su fe en Cristo y cuya fiesta pues, se acaba de celebrar el pasado 18 de agosto.
2: Y a continuación, el matrimonio formado por Carmen y Antonio nos han presentado el testimonio de una vida de que después del reencuentro con Jesús... ...tras unos cursillos de cristiandad... ...sentirse perdonados... ...pudieron perdonarse y curar sus heridas... ...agradecemos al asistente del control de sonido... ...toda su ayuda... ...y yo espero seguir con ustedes... ...el próximo martes a las 17 horas... ...en el programa médico... ...para que tengan vida con la doctora Sipel...
1: ...y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos... ...el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora... ...en el programa... ...Familia llamada a la Santidad... ...disfrutan mis queridos oyentes... ...del merecido descanso de verano... ...y un buen retorno a casa cargado de buenos proyectos. Muchas gracias por su atención hasta la próxima edición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso a Lorena y David y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan al escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.